0: 互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务。充电时间，电商治愈系
1: 。大家好，这里是电商治愈系频道，我是志杰。哎，在前段时间呢，我们是推出了一项福利 1.0 的送书活动，当时呢是送出了二十本书，这数量有限啊，很多听众朋友就没有得到书呢，他就希望我们能够再一次的推出新一轮的这个福利活动。收到这样的反馈之后呢，我们的团队啊是绞尽脑汁啊，为了给大家谋取更多的福利，为了让大家更好的学习更多的干货知识，我们决定呢即将推出福利二点零的活动。那这次福利二点零的活动究竟是什么呢？详情啊，您可以到咱们的微信公众号当中去看一看。今天呢，您在咱们微信公众号“充电时间”当中回复“福利”两个字，您就可以看到本次福利二点零活动的详情了。那好了，我们也话不多说了，马上进入今天的充电时间。前几天，马云和王健林啊，关于 O2O 又展开了一轮对掐，因为呢，涉及到电商的核心价值。所以业内呢就认为这回啊是真掐，尤其是马云刀刀见肉，特别值得传统企业借鉴。那究竟是怎么一回事呢？这要从四月二十一号在沈阳举行的二零一五年中国绿公司年会开始说起。这王健林啊先是发表了一个 O d o O 的计划演讲，完了之后呢，原招商银行行长马蔚华点名让马云提一个问题。哎，这马蔚华是故意挑拨呀。这对洽正式开始了。对掐一，马云呢首先质疑万达向 O T O 转型的代价。他问：“任何转型都像拔牙，都要经历阵痛。我想问，万达 O T O 转型准备花多大代价？”王健林是怎样回答的呢？这做 O T O 有代价，但我们努力把代价控制在最低，因此引入了一些合作者。说实话，我也不准备付多大代价，代价太大了，我们就穷了。再来看看对象二哈，针对王健林的发言，线下商业是可以飞到天上的，飞机就是从地面飞到天上去的，并且最后还要落地回来。马云在随后的演讲中说 ，O2O 是一个伪命题，所谓 O2O 是传统经济自己想象说有一天我可以飞到天上去，互联网经济啊不是虚拟经济。互联网经济是实体经济与虚拟经济的结合体，互联网企业要活得好，就要提供普惠性技术。有人讲如虎添翼，我从来没见过一个老虎有翅膀的，那是想象力。坦克装上翅膀未必是飞机，坦克就是坦克，只有飞机和坦克完全结合才能有未来。再来看看对掐三。在马云演讲结束之后啊，王健林也提了婚。万达去年和百度、腾讯成立一个公司，被叫做腾百万，还被视为玩淘宝。他问马云：“第一，你认为我们会是玩淘宝吗？第二，假设我们三个是梁山的晁盖、宋江和吴用，现在想拉你入伙，你上不上梁山呢？”马云却回应说：“你们三家，我觉得有点像凑拢班子。”大家需要共同明白的是，开拓未来，创造未来，而不是战役上的防御抵制。任何结合都是乌合之众。其实啊，这马云、汪建林的对掐背后啊，是传统企业互联网转型的价值路径选择问题。传统企业互联网转型没有那么难，也没有那么容易，但是有三个关键拷问：第一。转型不像拔牙，更像是自宫，就是在价值链上动刀，就是如何把传统价值链上低效和浪费的部分砍掉。第二 ，O T O 如何在流量上动刀呢？第三，互联网加门店也是一个趋势，背后的本质不是把电商当成渠道，而是用电商撬动供应链。那对于这三个问题啊，相信您也有自己的看法和见解，欢迎留言到充电时间的微信公众号“好观点”，大家一起来分享。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
0: 下面我来分享第二条干货。这几天有传闻说，中国最大的两家分类信息网站赶集和五八同城将进行合并，合并后市值将达到一百亿美元。五八同城的估价也是应声暴涨。那么有两个问题来了：第一，赶集网和五八同城为什么要合并？第二，合并后会出现怎么样的结果？我今天就来给您说一下这两个问题。首先是第一个问题。为什么他们要合并？为什么他们要合并？答案是两个完全重叠的业务进行合并，能够实现市场的绝对垄断。二者合并后份额将高达百分之七十以上。那么，赶集和五八同城合并可能会出现的结果有哪几种呢？首先面临反垄断调查，由于两者合并后份额超过了百分之七十，同业企业肯定会进行投诉来保护自身的利益。而反垄断机构是否会出面调查仍然是未知数，因为在快递和滴滴合并的时候，同样有反垄断调查的声音，然而并没有被调查。其次，一加一小于二，当年优酷土豆也是同样的完全业务重叠的公司，为了降低竞争成本而进行了合并，合并前两家市值总和为60亿美元。而合并后，两者的市值目前只有二十亿美元。在并购史上，合并的公司多以失败告终，比如明基收购西门子、TCL 收购阿尔卡特等等。再次，五八同城和赶集必损一个，两个曾经的死对头杨永浩与姚劲波担任联席 CEO， 双方之间的意见分歧、管理权、个人面子等方面都要受到考验。同时，任何并购的公司都会面临人员整合、业务整合和文化整合的难题，而赶集于五八同城不可能一直单独发展。第四，在线信息网面临垂直 O2O 的巨大挑战，虽然五八同城成立子公司五八到家进行了大规模的拓展，但是这个领域难以一家独大。全国各大城市都有创业者获得了融资，利用其强势的本地化资源进行推广，这都会蚕食分类信息网的市场。最后，五八同城与赶集仍然面临着难有创新的大企业病
2: 。大家好，我是华为企业业务中国区总裁马跃，欢迎大家收听充电时间。欢迎回来，这里是电商治愈系频道。最后啊，我们来从雕爷开始说起。据说啊，他这几天是天天的在用易到滴滴以及 Uber 的专车服务。这体验完了之后啊，他得出了一个这样的结论：易到和 Uber 都应该活下来，而滴滴却应该失败。这个结论听起来有点太扯淡了。明明滴滴专车才是目前市场上当之无愧的老大嘛，那么为什么他说 Uber 才能够活到最后呢？这是因为 Uber 是有史以来第一次是解决了人类经济学上的最大的难题，也就是定价的问题。我们知道，一杯水它就是一杯水，但是对于一个酒足饭饱的人来说，和一个在沙漠中快要渴死的人来说，他的这杯水的价格是相差千万倍的。而对于今天的 Uber 来说，它就完美的解决了这个问题。如果您最近也刚好在用滴滴和 Uber， 那么接下来我要讲的内容，或许你也会认可。我们首先来看一看滴滴专车的价格，它这个价格、啊、可以说是拍脑袋的定价。为什么这么说呢？滴滴目前的价格定位，主要是和出租车的对比。他在专车以及出租车的价格当中找一个区间，设定的比出租车高一点，同时同时又比易到专车稍微低一点，再通过疯狂的补贴形成了它的价格定位。但是这个价格却没有真正的反映出工序的真相。那么如果没有工序的真相，那么它的价格的定位就肯定是不合理的。让我们再来看看 Uber， 前些日子啊朋友圈是刷屏了 ，Uber 是比出租车还便宜，真是不要命的补贴啊。但事实上呢，却并不是这样。其实它是指我们在最闲时段用车，而真正车少人多的时候 ，Uber 每分钟它都会提高定价。它实际上是依靠整个供需的最基本的逻辑，及时运算出来的一个价格。当一个区域一百个司机和一百个乘客供需平衡时，那么基准价就是 OK 的、合理的。那么过了半个小时之后呢，一百个司机还在，但是只有八十个乘客了。这时 Uber 就有动力去下调它的基准价格。把那些原本准备坐地铁打出租车的人抢过来，同时也会消灭一点供给需求。就是说，有些司机嫌这个时间段太便宜，干脆去午睡算了。等再过两个小时，晚高峰来了，一百个司机没变，但是却有一百二十个乘客了。那么，一点五倍、二点三倍、三点八倍的价格就都来了。消灭需求，增加供给，以此类推，只是调节强度的不同而已。我们围绕着 Uber 的这套弹性的定价逻辑，一切是为了效率的服务。做 Uber 专车，甚至连目的地都不用输入，直接是系统派来离你最近的车，司机是没有资格去挑选乘客的。反观滴滴专车是必须要输入目的地的，然后它是多了一个司机进入到这个抢单的流程，而最好玩的呢就是易到。易道专车呢是利用乘客发出的请求，多个司机进行接待的申请，然后乘客再开始选择他所要乘坐的车辆，根据司机的长相啊、车型啊、星座什么的，由他来确定你单派的是哪个顺眼的司机。各位发现没？在用户体验上最极致的是 Uber 和易道。虽然它俩是完全相反的功能，但是 Uber 是没个性化，但是是最有效率的；而易道的逻辑呢，是最没有效率的，但是真正是做到了个性化的匹配。而滴滴呢，则是刚好是夹在了它俩的中间。那么这个时候就有人说了，滴滴它是蝙蝠啊，和 Uber 去比个个性，和易道去拼个效率，滴滴不就赢了吗？哼哼，错。我们纵观历史，只有起点最纯粹的那个。从商业逻辑上来说，才能真正的站到赢到最后。而滴滴专车想要真正的在这个市场上笑到最后，最关键的还是需要真正的去找到它最关键的功能
1: 。好了，今天的干货嘛，今天的节目呢，到这儿就先告一段落了。本期节目感谢金错刀、磐石之心和梦醒三位的贡献。最后呢，还是再给您重复提一下本次。福利二点零活动的详情呢？您只要在今天在微信公众号充电时间当中回复关键词“福利”，就可以看到本次福利二点零活动的详细情况了。这里是电商治愈系频道，我是志杰，我们下期再会。